0: Ora viva, pensar é fazer e imaginar treinar pode ser mais eficaz do que treinar mesmo. Vamos dizer-lhe porque é que de um ponto de vista cerebral é assim mesmo e que implicações isto tem para o dia-a-dia -dia profissional. Vamos falar-lhe também das vantagens para a criatividade em ser neurótico e das vantagens de não fazer nada para ser criativo e produtivo. E no final deste podcast vou dizer-lhe qual o hábito número um que não só nos faz a todos mais felizes, como nos torna também melhores profissionais. No mundo que muda, este é o novo normal.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1.
0: Pensar muda o mundo, dizia Heidegger, o filósofo alemão, falecido em 76. Pensar é fazer, dizem hoje as neurociências. A prática gera precisão, gera conhecimento. Mas o pensar essa prática também, por exemplo. O pensar em melhorar aqui ou ali a condução, por exemplo, de uma reunião, gera sensivelmente o mesmo padrão de conexões neurais do que ter mesmo essa reunião. O fazer gera novas conexões neurais, iniciadas, repetidas, de facto, na realidade física ou na realidade mental, no caso de estarmos a pensar-fazer. Para as estruturas cerebrais, é chave a prática dirigida a um objetivo. Estruturar bem o que fazemos, seja jogar ténis, analisar uma matéria específica ou conduzir uma reunião, ter objetivos e melhorar, é vital para estabelecer novas e mais precisas ligações neurais. Na prática que melhora, por exemplo, no piano, no tocar para dominar uma determinada sequência musical. As conexões neurais têm sensivelmente o mesmo padrão Quer se toque piano fisicamente, quer se toque piano mentalmente. Do ponto de vista cerebral, pensar é fazer. Isto explica o uso frequente da visualização no desporto de alta competição. Antes do salto ou antes da corrida, o atleta revê mentalmente todos os passos um a um. Vê o que vai acontecer. Não se trata apenas de ganhar confiança, porque de um ponto de vista cerebral, o atleta faz de facto a prova antes de a fazer. Podemos fazê-lo também nós antes de uma reunião de trabalho, de um discurso, de uma negociação. Antecipemos mentalmente, pensando passo a passo no que vai passar-se, no que queremos que se passe. Por estranho que pareça, trata-se mesmo de ganhar conhecimento, de aumentar capacidades e ficar melhor na realidade real. Se não há nada tão prático como uma boa teoria, como dizia Einstein, também não há nada tão teórico como uma boa prática como acrescentou Kurt Lewin, o teórico das organizações. E agora sabe-se que essa prática, que prepara e faz a diferença, pode mesmo ser apenas uma prática mental. É o novo normal. E já a seguir vamos dizer-lhe porque é que imaginar, imaginar fazer, imaginar treinar, pode ser melhor, pode ser mais eficaz do que treinar mesmo. Num mundo que muda, o novo normal. A questão importante no competitivo mundo profissional de hoje é como melhorar. Como melhorar o desempenho profissional, o relacionamento com os colegas, com os clientes. Estudando, fazendo, praticando, é. Mas há novidades da ciência surpreendentes. Imaginar fazer, esforçar mentalmente em fazer melhor, pode ser mais eficaz do que fazer mesmo, do que praticar de facto a atividade em causa. A história é esta a imaginação pode ser mais perfeita para desenvolver capacidades, especialmente em atividades que envolvam a visão, revela um estudo da revista Psychological Science. Numa experiência que era encontrar uma determinada letra num conjunto de grandes letras num ecrã, entre vários grupos de voluntários, o grupo que antes se havia imaginado a procurar a letra foi o mais eficaz, batendo todos os outros cujo treino tinha sido de facto procurar a letra no ecrã, a experiência, por ser tão contraintuitiva, foi repetida várias vezes e os resultados mantiveram-se. Os mais eficazes eram os que tinham imaginado treinar e não os que tinham treinado mesmo. A visualização é muito usada na alta competição, no atletismo, na Fórmula 1, etc. Há uns anos, Geoffrey Woodman, da Vanderbilt University, referiu que a famosa tenista Billie Jean King Dizia que nos treinos costumava imaginar a bola a dirigir-se para ela em diferentes condições e que isso havia melhorado a capacidade de reagir. Aí, Woodman colocou a questão. A visualização, o ver na imaginação, poderá melhorar não apenas a performance física, mas também a visual? Isto é, pode ajudar-nos a ver melhor, a ver primeiro? E pode. Woodman sugere que poderá ser assim porque na imaginação... Há menos estímulos marginais do que na prática real. Há menos distrações. E as ligações neurais são mais eficientes, são mais rápidas, o que é confirmado em registros de eletroencefalograma. Um bom desempenho assenta na captação e no processamento dos estímulos sensíveis, visuais neste caso, e a imaginação pode ser melhor nesse processo são descobertas que podem ter implicações interessantes nas profissões em geral, nomeadamente na música, em performances mediáticas, na medicina e até na gestão e na liderança em geral. Este é o Novo Normal. A seguir, a criatividade e as vantagens de não fazer nada.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: E quem diria que nos hipercompetitivos dias que correm, não fazer nada... Não só nem sempre é mau, como às vezes tem vantagens importantes. A criatividade, a ideia que faz a diferença, é um desafio constante de todos os profissionais. Mas às vezes as pessoas perdem o ritmo. Estão mais cansadas, umas férias merecidas, um fim de semana mais prolongado, etc. E perde se o ritmo. Não se fez muito e agora vai ser preciso acelerar. Mas talvez não. As ciências comportamentais são hoje taxativas. Não fazer nada é bom para a criatividade é mais fácil ser criativo se estiver descansado, física e mentalmente. Mas, Ao fim de uns tempos em forte ritmo profissional, é mesmo preciso não fazer nada, para que depois se possa fazer algo de jeito. Por isso, lá está. Tirar umas férias, um fim de semana prolongado, dormir, fazer pausas, tudo isso é bom para a criatividade. As memórias consolidam-se, surgem novas ligações neurais, e emergem em nós novas ideias. Por exemplo, a canção mais cantada por mais artistas tem todos os tempos, com mais, aliás, com mais de 4 mil versões, Yesterday, parece ter sido inventada por Paul McCartney, dos Beatles, enquanto dormia. McCartney acordou com a melodia na cabeça e às tantas disse Ei, mas eu não conheço esta música. E pensou que seria uma música já antiga, que se lembrara inconscientemente lhe vier à cabeça. E perguntou aos outros Beatles se sabiam qual era a música. Perguntou a outros músicos e perguntou a muitas pessoas e nada. Ninguém conhecia a música com que McCartney havia acordado. Só anos mais tarde, depois do estrondoso sucesso de Yesterday e certo da sua originalidade, Paul McCartney ficou seguro que havia inventado a música enquanto dormia, uma das melhores canções de sempre. O descanso, não fazer nada, as férias, são bons para a criatividade. Nada fazemos, mas o inconsciente não para. A mente vagueia, consolida memórias, faz ligações, inventa e cria. Só é preciso estar atento e não deixar passar o que vai surgindo. É o novo normal. E além de não fazer nada, há outro aspecto que também é ter em conta na criatividade. E é ser neurótico. Vou falar-lhe disso já a seguir.
1: O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: O melhor para quem lidera uma organização, um grupo de trabalho, um projeto é ter profissionais tecnicamente competentes, motivados e bem dispostos, sem dúvida. Mas no dia a dia há de tudo. Desde os conhecidos is yes Men, sempre bem dispostos e apoiantes, mas sem pensar lá muito pela própria cabeça e constantemente dourando a pílula, aos mais aliados, geralmente com provas dadas, mas com menos paciência para as curvas e contracurvas do poder. Mas todos podem ser úteis, e isto é importante. Tantas vezes, os pontos fortes de uns, são os pontos mais fracos de outros. E o desafio do líder é retirar o melhor de cada um. O bom ambiente dos yes-men, a capacidade crítica dos mais afastados, a consistência do trabalho bem feito dos chamados profissionais eficazes. E os neuróticos? Como dizia o outro, eles andam aí. Os neuróticos são de pensar e mais pensar revivem as experiências vezes sem conta, sobretudo as mais aborrecidas, e emocionam-se, e isso gera-lhes ansiedade e má disposição. Mas se o neuroticismo tem custos, tem também benefícios, diz Adam Perkins, do King's College de Londres, num artigo na revista Trends in Cognitive Sciences, Tendências das Ciências Cognitivas. Em termos gerais, digamos... O pensar demais, o matutar constantemente, o andar à volta sobre ideias que tantas vezes nós próprios geramos ou inventamos, é a origem da mente neurótica e da sua sensibilidade aguda. Mas defende-se neste artigo que este pensar demais é também a origem de ideias menos convencionais e às vezes muito interessantes. As pessoas neuróticas são ansiosas e deprimidas, mas esta tendência tem um potencial de criatividade muito interessante, comenta Perkins. E esta é a novidade. Em relação... Não apenas entre o neuroticismo e a sensibilidade, mas entre o neuroticismo e a criatividade. Se esta relação neuroticismo-criatividade podia ser de esperar, agora sabe-se que é mesmo assim. Já sabe-se, se é algo neurótico, então tire partido. Se não é, bem, no mundo onde a criatividade é chave, então tenha alguns neuróticos por perto. Somos o novo normal. E a seguir vou dizer-lhe qual é o hábito, aquele hábito, o melhor de todos, que nos faz mais felizes e profissionais mais eficazes.
1: Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1.
0: Sabe qual é o hábito número 1? Um, o comportamento do dia a dia que nos faz profissionais mais eficazes e pessoas mais felizes? O afeto. Mostre-se seja afetuoso. Seja empático, sorria e ouça os outros. Dê uns toquezinhos no braço, no ombro dos outros, com quem fala. Se apropriado, olá, ou, ou até logo, com um ou dois beijinhos, dê abraços e uma última sugestão. Num comportamento geral afetuoso, dê e faça massagens. Vamos por partes. Que tem que se lhe diga. Antes do trabalho e depois do trabalho, em família e entre amigos, o olá ou até logo, e os beijinhos funcionam bem. São, possivelmente, causa e consequência de uma atitude mais positiva, motivada para o dia-a-dia. -dia. Há estudos que indicam uma maior longevidade e mesmo maiores ordenados para os que habitualmente praticam os beijinhos. Os abraços também são interessantes. Numa experiência realizada na Penn State University, nos Estados Unidos, um grupo de voluntários que deu uma média de 4,9 abraços por dia ao longo de um mês registrou no final desse período níveis de bem-estar e satisfação claramente mais elevados do que outro grupo que seguiu a sua vida normalmente. Um abraço, especialmente um longo e sentido abraço, liberta a hormona e neurotransmissor oxitocina, que reduz a atividade da amígdala, a zona do cérebro relacionada com o medo, com a ansiedade e a agressividade. Num abraço A oxitocina Como que diz a amígdala Calma, tudo sob controle Não há problemas Refere o investigador Alex Korb No livro A Espiral Ascendente Mais do que isto Temos as massagens Muita gente aprecia E em si mesmo A massagem tranquiliza Relaxa e descansa Mas também ajuda A tomar melhores decisões No futuro As massagens em geral Parecem aumentar a resistência à dor Reduzir o cansaço E melhorar o sono Ora, tudo isto ajuda a ser mais empático ajuda a ter bons hábitos e hábitos de sucesso as massagens podem aumentar no cérebro a serotonina até 30% bem como a dopamina, que são as hormonas do bem-estar e do bom funcionamento que por sua vez ajudam a baixar o cortisol, a hormona do stress ser uma pessoa afetuosa, sorrir dar abraços, beijinhos e pequenos toques afeto e tranquilidade é bom, é ótimo, diz David Linda na obra Touch TOC, publicada este ano, Linda nos refere que quando alguém tem uma presença empática, agradável, tende também a ser visto como alguém em quem se pode confiar, disponível e amigo. É o chamado efeito da aura.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1.
0: Este é o Novo Normal. Hoje dissemos porque pensar é fazer. E porque imaginar treinar pode ser mais eficaz do que treinar mesmo. Falámos das vantagens, quer de não fazer nada, quer dos traços neuróticos, em termos de criatividade. E por fim dissemos-lhe, porque o afeto é o hábito que não só nos faz a todos mais felizes, como nos torna também melhores profissionais. O Novo Normal, Fernando Ilharco, até para a semana.